0: ...comienza Madrid in Life... ...la actualidad del mundo del deporte... ...Pedro Blanco... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar ahí. Bienvenidos un día más a Madrid in Live. Hoy jueves 11 de junio de 2020. Hoy tendremos un programa especial dedicado a la Liga Smart Bank y a la Liga Santander, en la que repasaremos los diferentes encuentros que les iremos contando a lo largo del fin de semana, empezando por hoy con ese Sevilla Betis. Ya sé que queréis que hablemos del golazo de Luis Advíncula, ayer rayo 1 al 7 0, pero nos vamos a centrar en lo que viene siendo lo que empieza hoy, que es el Sevilla Betis. Para eso me acompaña... Eh, cada vez que empiece una jornada contaré con un colaborador especial de Direct Radio para hacer una especie de quiniela y bueno, pues un jueguecillo antes de, de repasar la jornada y el primer invitado en este Madrid In Live de hoy es Pedro Jiménez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. La cosa va de Pedro, es como siempre digo, eh, sí. pero, pero bueno, eres el primer invitado para esta quiniela. Eh, uno si es el local, X si crees que van a empatar Dos si gana el visitante. No voy a coger la quiniela oficial, sino que simplemente voy a decir: Pues los 22 partidos que hay. Los, 12, no, los 21. 11 en segunda y, uno en, y 10 en primera. ¿Te, ¿Te parece, Pedro? Venga, vamos allá. Pues vamos con ese: Sevilla Betis.
1: <risa> Yo digo X, ¿eh?
0: Una X. ¿Te he entendido Betis por el Skype? Pero no, no. Es Sevilla Betis, X. dices 2. Eh, perdón, X. X, eso sí. Vale. Granada, Getafe. 2. Valencia, Levante. 1. Vale, pasamos ya al sábado. Español a la vez. Español a la vez. Voy a decir X. Celta, Villarreal. Confío en el Celta. 1. Leganés, Valladolid. 1 también. Aquí, Mallorca, Barça. 2. <risa> Atlético, Atlético. Eh, 2. Real Madrid-Eibar 1 Y Real Sociedad-Osasuna X Vale, en segunda división, Elche-Extremadura 1 Málaga-Huesca, ojito, ¿eh? que te están escuchando
1: <risa> Y yes,
0: decir X, X. Fuenlabrada-Tenerife mm, Uno No es mal resultado el empate contra el Huesca, ¿eh? teniendo en cuenta que es cuarto no, no. Oviedo-Ponferradina 2 Racing Lugo Racing Lugo X también Las Palmas Girona 2 para Girona, para Girona Zaragoza Alcorcón 1 Deportivo Sporting 2 Mirandés Numancia 1 Albacete Almería X y por último, Cádiz Rayo Vallecano Dos Dos Marcadas víncula Con ese meme que no. tiene El youtuber DJ Mario Bueno, pues eh, Gracias, Pedro, por la quiniela Luego nos vas a presentar El Atlético de Madrid Y, y nada, pues... Eh, ya os he dicho que hoy va a ser un programa diferente Hoy va a ser un programa especial A ver qué tal queda Si no tiene audiencia O si no les interesa Pues volveremos al formato habitual El próximo jueves no Cuando toque presentar la siguiente No, el próximo lunes Cuando toque presentar la, claro. la competición Es que con esto de fútbol todos los días Pedro me, me lío Pero nada que Gracias Pedro Y te escuchamos ahora
1: Venga, un saludo hasta ahora
0: Vamos con los partidos de esta jornada chou go este Madrid In Live hablando de todos los equipos, como hemos dicho antes, de primera división y toca empezar por el líder, que es el Football Club Barcelona, con 58 puntos 27 partidos jugados 18 de ellos ganados, 4 empates, 5 derrotas, aunque tiene una diferencia de más 32, 2 puntos por encima del Real Madrid y cuya previa del partido contra el Mallorca, Son Mois, nos trae Sergio Ramírez.
2: Hola Pedro, ¿qué tal? Eh, en el Fútbol Club Barcelona ya está Messi a pleno rendimiento, que ha regresado a los entrenamientos, trabaja ya con, no, con toda normalidad, junto al y las bajas que serán para el partido frente al Mallorca son Lenglet y Dembélé. Lenglet que estará fuera por sanción y Dembélé por lesión. Son las dos únicas bajas de las que dispone el Fútbol Club Barcelona cuatro días de esa visita al estadio Son Mox.
0: Gracias Sergio y continuamos con el programa. El segundo en la clasificación es el Real Madrid con 56 puntos. Y... El Eibar, que estrenará a Valdebebas contra el Real Madrid, está en posiciones muy peligrosas. 16 con 27 puntos, 2 por encima del descenso. La previa del encuentro nos la encuentra
3: Isaac Rivas. Hola, hola, muy buenas. Pedro Blanco, pues sí, vamos con la previa de ese Real Madrid de Eibar, que se disputará en el Alfredo di Stéfano a las 7 y media el domingo 14 de junio. Y las principales novedades son las siguientes: Zinedine Zidane podrá contar con prácticamente toda la plantilla, a excepción de Nacho, que sigue arrastrando esos problemas musculares. Y Lukas Jovic, que tiene una fractura en el pie y por su parte Mendy Líbar, que no podrá contar con Iván Ramis porque arrastra una serie de problemas físicos y tampoco con Gonzalo Escalante ya que cumple ciclo de cartulinas amarillas eh, la última vez que se enfrentaron eh, ambos conjuntos eh, fue en Ipurúa y acabó con un resultado de 0-4 a 4, y esta jornada el colegiado principal eh, será Cuadra Fernández mientras que Munuera Montero estará en el eh, bar eh, contarte rápidamente curiosidades es que el Real Madrid por su parte ha trabajado la táctica y ensayado la punte Ciudad eh, está muy preocupado con eso y lo quiso trabajar en la última sesión de este miércoles y como datos curiosos también eh, Pedro Blanco pues eh, hay que mencionar que entre todos los jugadores que están actualmente en la plantilla han disputado 188 encuentros en el Alfredo y Estefano y estos son los siguientes, Nacho, Lucas Vázquez, Mariano, Rodrigo, Vinicius, Reinier, Carvajal, Casemiro e incluso Sergio Ramos han pisado el verde del Alfredo y Estefano y entre todos suman 188 encuentros también mencionarte eh, que Ramos ha sido el hombre. Estrenó el Alfredo Di Estefano hace 14 años cuando se inauguró dicho estadio con un gol suyo, precisamente. Y que Mendilibar va a tener que tirar de cantera. Y ya ha dicho que va a jugar con algunos eh, futbolistas del filial de Segunda B. Así que partido por todo lo alto: la vuelta del Real Madrid, la vuelta del equipo de cine de frente a Leibar.
0: Gracias, Isaac. Que luego te escucharemos con lo de la última hora de Leibar. Pero también toca hablar del tercero, que es el Sevilla, 9 puntos del Real Madrid. Y cuya
4: información del derby de esta noche nos trae Salva García. El Sevilla de Julio Lopetegui llega muy fuerte a este último tramo de liga compuesto por 11 partidos. En primer lugar recupera al hombre de la medular del medio del campo, el brasileño Fernando Reges. En segundo lugar hay que tener en cuenta que el Sevilla tiene una plantilla muy completa donde tiene un jugador por posición que puede rendir bien a excepción del lateral derecho donde tan solo está el capitán del Sevilla Jesús Navas. Como última hora destacar que la presencia de Lucas Ocampos en el Gran Derby está en duda. El técnico del club hispalense Julio Lopetegui está a la espera de lo que le digan los médicos, pero en general el Sevilla llega muy fuerte de cara al derby contra el Betis y de cara a la vuelta de la Liga
0: Y tan solo a un punto se encuentra la Real Sociedad, que es cuarta con 46 puntos y cuya última hora la conocemos gracias a nuestro compañero Nacho Aramburu
5: muy buenas Pedro, pues vamos con las últimas noticias de la Real Sociedad que se enfrenta a Osasuna el domingo 14 a las 10 de la noche recordemos que el conjunto Churiordín vuelve como cuarta con 46 puntos con la posible baja de De Guevara y el 11 contra Osasuna podría ser Remir en portería, Zaldúa, Arich, Diego Llorente Monreal, Miquel Merino, Zubeldia Odegaard, Janujás, William José y Ollar Zabal y como últimas noticias el presidente Perribay e Imanol con esperanzas de que Odegar pueda seguir un año más en Zubieta también posible renovación de Mikel Merino hasta 2025 y la así oficial renovación del E-Normal por el conjunto Churi Urdín.
0: El quinto puesto, con la misma diferencia de goles y con los mismos puntos, es para el Getafe, que estaría en posiciones de Europa League y cuya información de su encuentro del próximo sábado nos la trae Juanjo Prados
6: que ahora mismo ocupa la última plaza de la Champions. La afición y los propios jugadores se han mostrado optimistas y sueñan con un final de temporada que los sitúe entre los más grandes de Europa. Sin embargo, el cuadro azulón debería hacer frente a un Granada con bajas muy sensibles como las de Arambarri, Maximovic o incluso el delantero Jaime Mata. El calendario parece sonreírle al Getafe y es que de 11 jornadas restantes su visita a Valdebebas o el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid se presentan como los choques más exigentes para los getafenses después de haber firmado, eso sí, hasta ahora una de las mejores campañas de su historia sin embargo el mercado tampoco se pone de parte de los madrileños pues hemos conocido el interés de Inter, Nápoles o Roma por Marco Curella que tiene una cláusula de 30 millones, unos pretendientes muy jugosos y un Barça que se adueñaría del 40% de su venta el sexto puesto es para
0: el Atlético de Madrid, que tiene 45 puntos y que se enfrentará el próximo domingo a las 2 de la tarde al Atlético de Bilbao. El encuentro lo narrará Borja, pero la previa de todo ese partido, incluido también al Atlético, lo va a hacer nuestro compañero Pedro Jiménez. Hola, ¿qué tal?
1: Pues el domingo, día 14, tendremos un auténtico partidazo a las 2 entre el Atlético de Madrid, que va sexto y necesita ganar, y el Atlético de Bilbao, que va décimo. Este encuentro es correspondiente a la jornada 28 y lo dirigirá González González con la ayuda en la sala por de Martínez Munuera. El Atlético de Madrid llega con bajas importantes como Joao Félix y Bersálico, a la vez que con ciertas dudas en jugadores como Bitolo y Correa. Esto ha provocado que Simeone tenga que ingeniárselas y ha probado ya a Marco Llorente en la posición de delantero centro, con lo cual podría acompañar a Diego Costa en el 11. Además podemos saber que el Atlético de Madrid lleva sin perder desde el 1 de febrero de este año cuando lo hizo por la mínima ante el Real Madrid. Tenemos unas declaraciones de Enrique Cerezo porque el presidente colchonero ha dicho que dejaría a el Wanda al Real Madrid en caso de que fuese necesario. El Atlético de Bilbao no tiene demasiadas bajas pero sí que tiene una muy importante como es la ya confirmada de Aduriz que se ha retirado. Además tiene una duda el Leque aunque ya ha realizado varios entrenamientos y puede ser que llegue. De todas formas habrá que ver cómo avanza. Muniain atendió a los medios de comunicación y ha dicho que respecto a los horarios es injusto el reparto. También ha dicho que necesitan ganar sí o sí y que esta victoria elevará a morar por las nubes. Recordemos que en la ida entre estos equipos venció el club colchonero, el Atlético de Madrid, por dos goles a cero al Atlético de Bilbao. Anotaron Morata y Saúl.
0: Y turno ahora para hablar del actual campeón de Copa del Rey, el Valencia, que de momento no está en puestos de Europa, aunque se encuentra con 42 puntos muy cerca del Atlético de Madrid en la séptima posición y cuyo previa del encuentro nos la vuelve a contar en esta ocasión Juanjo Prados.
7: Y Saúl.
6: Su andadura en la liga fuera de los puestos europeos. El equipo no dejó buen sabor de boca en las gradas después de cosechar tan solo dos victorias en el último mes de competición. A pesar de ello, las estadísticas se posicionan de lado che, y es que el Levante nunca ha ganado en Mestalla y hace siete años que no logra puntuar en el feudo del eterno rival. Además del parón, le ha servido al Bercelades para recuperar efectivos. Rodrigo Moreno, Gonzalo Guedes e incluso el charrúa Maxi Gómez están listos para volverse a vestir de corto. El nombre que sigue sonando con fuerza, aunque casi cada vez más lejos de la capital del Turia es el de Ferran Torres. Su renovación se hace derrogar. La relación entre el club y el jugador no parece prosperar y son ya varios los equipos que apuestan en por la joya lugar, de Panera. En octavo lugar con Paterra. 38
0: puntos se encuentra el Villarreal
8: que tendrá que ir a Balaidos. El encuentro y la previa nos la trae Julio Portavales el Villarreal vuelve a la competición este sábado a partir de las 5 para enfrentarse al Celta el equipo de Javier Calleja viaja a Vigo con graves bajas en defensa para empezar Funes Mori que sufre una lesión de larga duración y no podrá ser la partida lo que resta de temporada por otra parte Rubén Peña quien no podrá participar debido a que cumple ciclo de amolestaciones tampoco se sentará en el banquillo de balaídos Javier Calleja quien fue expulsado en San Mamés y cumple su segundo partido de sanción en su lugar lo sustituirá Quique Álvarez el segundo de Javier Calleja aparte también la gran novedad en el regreso a la competición puede ser la vuelta a una convocatoria del centrocampista Bruno Soriano quien fuera centrocampista internacional con España volvería a una convocatoria casi un año después todo esto lo podremos escuchar a partir de hace...
0: Y para cerrar los 10 primeros de la clasificación, el noveno y con 38 puntos también se encuentra el Granada y cuya previa nos va a hacer Nacho Carmona.
7: El Granada Club de Fútbol disputará su primer partido tras el parón por el coronavirus contra el Getafe en el Estadio Nuevo Los Cármenes. El viernes a las 19.30 horas. La situación en la tabla de los nazaríes es bastante cómoda. Están novenos con 38 puntos, a 4 de Europa y a 13 del descenso. Lesionados están Kini y Ángel Montoro. Sancionados solamente tienen a Antonio Puertas por acumulación de tarjetas amarillas y ha percibido desanciones. En undécima posición
0: se encuentra el Osasuna con 34 puntos y cuya previa nos trae Nacho Aramburu.
5: Y ahora vamos con el equipo que se enfrentará a la Real Sociedad este domingo a las 10 de la noche. Y será Osasuna que vuelve como décimo primero con 34 puntos con las bajas dudosas de Fran Merida, Ron Cagle, Sergio Herrera y Robert por 5 tarjetas amarillas Rubén García y que volverá a mediados de julio el Chimi Ávila. Posible 11-2-1, Rubén en portería, Nacho Vidal, David García, Aridane, Estupiñán. Por la derecha, Roberto Torres, Oyer, Brasanach y Barja. Y arriba estarán Gallego y Arnaiz. Eh, como últimas noticias, máxima expectación para la recuperación al 100% del Chimi Ávila. Y como bien contamos, 6 bajas a la vuelta de la competición tras la cuarentena.
0: Gracias Nacho y en la posición número 12 con 33 puntos se encuentra el Real Betis Balompié que abre la liga junto al Sevilla y que nos cuenta toda la última hora Nacho Carmona.
7: El Real Betis Balompié será protagonista en este regreso de la competición liguera tras el parón por el coronavirus porque disputará junto al Sevilla Fútbol Club el Derby sevillano en el Ramón Sánchez Pizjuán el jueves a las 22 horas. Actualmente se encuentran duodécimos en la tabla con 33 puntos, a 9 de Europa y a 8 del descenso y cuentan con los lesionados de Juanmi, Diego Lainez y William Carballo. Apercibidos por sanción están Sergio Canales, Willem Carballo también El Levante se coloca
0: en la posición número 13 también con los mismos puntos que el Betis
4: Aunque peor diferencia de goles y nos lo encuentra Salva García el levante de Paco López vuelve con ganas de sellar la salvación. Después de tres meses de parón que han beneficiado al conjunto Granota, los jugadores del levante llegan con las pilas cargadas. Los más señalados, y no para mal, son Mayoral, Morales y Campaña. Pese a que la campaña de Morales hasta el momento estaba siendo bastante pobre, hay muchas esperanzas en que el comandante vuelva a recuperar su nivel. La ausencia de público puede perjudicar mucho al equipo que juega en el Ciudad de Valencia, debido a que en casa rascaban más puntos que de visitantes, donde son el quinto Peor equipo de la competición Mirando de cara al derbi valenciano Hay que señalar que el Levante nunca ha ganado En Mestalla y el viernes Tendrá una nueva oportunidad para conseguirlo
0: Turno ahora para hablar del Alavés Que tiene 32 puntos, uno menos que Levante Y que Betis, que se enfrenta al español Y que nos cuenta lo que va a ser ese partido Alex Ramírez el alavés, situado en la zona media-baja de
9: la tabla... ...cuenta tan solo con una baja entre sus filas... José Lu, el jugador con más partidos disputados de la temporada... ...que cumple sanción por acumulación de tarjetas. Sí estarán todos los fichajes que se realizaron en enero... ...destacando la cesión de Fexa del Benfica... ...o del portero Roberto, actual jugador en el West Ham... ...y jugador del Español... ...que acaba de recuperarse recientemente de su lesión. Además, en las últimas horas... ...se ha sabido que el club tendrá que cambiar su
0: publicidad... ...debido a la prohibición de algunas casas de apuestas durante el estado de alarma. El Valladolid, que ocupa la posición número 15 con 29 puntos, viajará a Butarque para jugar contra el penúltimo que tiene 23. Duelo de la parte baja de la clasificación que nos cuenta Alberto Fernández.
10: Pues bueno, el sábado a las 7 y media tendremos desde Butarque el partido correspondiente a la jornada número 28 de la Liga, que enfrentará al Leganés Club de Fútbol y al Real Club Deportivo Valladolid. Comenzaremos con el equipo visitar, con el visitante, eh, entrenado por Sergio González, que tiene disponible a todos los jugadores de la primera plantilla, además de a ciertos cartelanos, como sería si el caso de Allende, Miguel, Quique Pérez y Samu, que se encuentran entrenando con la primera plantilla en los campos anexos del Estadio José Zorrilla. Llevan una semana entrenando sobre todo partidos de entrenamiento y en espacios reducidos para llegar como un cohete a este a esta vuelta a la competición. Luego en el equipo local entrenado por Javier Aguirre encontramos la baja de Szymanowski y eso atisba a un cambio de estilo de juego, donde el equipo seguramente deja atrás la defensa de 5 y podría apostar por un 4-2-3-1 algo más ofensivo para lograr el objetivo de la salvación. Luego hay posibles once como por ejemplo por el Leganés, que ...encontramos a Cuellar bajo palos... ...en el lateral derecho toda punta que saldrá Rosales... ...de centrales Chidocie y Siobas... ...y en el lateral izquierdo Silva... Luego en la saga en el doble pivote Todo apunta de que van a ser Amadou y Rubén Pérez Mientras que algo por delante Encontraremos a Roque Mesa, rival y Oscar Y todo apunta a que el delantero será Carrillo Mientras que por el Valladolid Tendremos a Masip en la portería Moyano, Olivas, Salisu Y en el lateral izquierdo hay dudas entre Raúl García y Nacho Luego por delante encontramos a Oscar Plano
0: el Celta obligado a ganar si no quiere meterse en problemas ya que tiene 26 puntos y está uno por encima del descenso, salvado de momento la posición número 17, se enfrenta al
8: Villarreal, partido que nos narrará y también nos contará ahora mismo Julito Portavales el Celta de Vigo vuelve a la competición 110 días después se enfrentará al Villarreal el sábado a partir de las 5 de la tarde en el municipal de Balaídos, recordemos que ahora mismo se encuentran en 17ª posición solo un punto por encima del descenso de no conseguir la victoria el equipo de Oscar García tendría que depender de otros resultados para no acabar en descenso esta jornada como baja más importante eh, podemos encontrar la de Sergio Álvarez, su guardameta titular que sufre una rotura en ambos mercados disco de su rodillas derecha y lo tendrá apartado de los terrenos, juego prácticamente todo lo que resta de temporada la gran duda en el equipo de Oscar García es la entrada en el equipo del danés pionesisto quien eh, realizó una polémica en mitad de la cuarentena al irse sin la autorización de su club a Dinamarca a pasar la cuarentena eh, veremos si el castigo que ha realizado el club es suficiente o Oscar también la El
0: Mallorca recibe la visita del nuevo Barça de Quique Setién que comentaba ayer que tenía todo como Flechas y que Messi y Luis Suárez podrían estar disponibles. El encuentro lo raíces arriba, pero la previa nos la trae Sergio Ramírez.
2: El cuadro mallorquín por otra parte se sitúa muy motivado pero con un duro calendario por delante. El Mallorca situado en la zona de descenso y con un punto de la salvación tiene un calendario muy exigente teniendo sobre todo en cuenta que no tiene laterales izquierdos por la lesión de Coutris y de Lumor así que no tiene ningún lateral izquierdo con el que contar Vicente Moreno. El equipo clasificado decimoctavo en la tabla con 25 puntos recibirá en son mox al Barcelona, al Leganés, al Celta al Levante y a la Granada, y visitará a Villarreal, Real Madrid, Athletic Club Atlético de Madrid, Sevilla y Osasuna, un calendario muy pero que muy complicado, pero desde el club mallorquín se muestran motivados para conseguir la salvación y seguir un año más en Primera División Y por último
0: cierra la clasificación el Real Club Deportivo Español con 20 puntos 6 para la salvación, el encuentro que jugará las dos contra el Alavés narrará y nos hará la previa, Alex Ramírez el español intentará lograr el milagro de la salvación
9: en la vuelta de la liga. Para su encuentro contra el Alavés, no contará con Diego López, que cumplirá sanción tras una tarjeta roja en su último partido. Tampoco contará con minutos el lateral Corchia, que sigue recuperándose de su lesión en el menisco. Antes del parón, el español consiguió 5 de 15 puntos posibles e intentará remontar el vuelo en el próximo mes. El club Perico trabaja también en un proceso por el cual los aficionados puedan acudir al estadio a animar al equipo, pero
0: no será hasta dentro de varias jornadas como mínimo. Gracias, Alex. Además, también recordarles que en la franja de las tres y media daremos los cinco encuentros de la Bundesliga, el Erta Berlin-Eintracht, que narrará... Alberto, Mario narrará el Colonia Unión de Berlín, el Wolfsburgo Friburgo lo hará Nacho Carmona el Paderborn, Verde Bremen-Fran y el partido estrella de momento, Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund, que lo hará Pedrito Jiménez, así que ya saben, se conectan hoy a partir de las 10 a escuchar ese Sevilla-Betis 9 y media, empezaremos con la previa con Nacho Carmona, el viernes turno para el Huesca y el Málaga, además de granada y el Valencia-Levante y el sábado y el domingo nueva jornada de primera división y de segunda y de muchos deportes nosotros acabamos aquí el especial de Madrid in live con todos los equipos esperamos que hayan disfrutado y recordar que tenéis una cita con nosotros mañana antes de que llegue ese encuentro del Málaga y de todos los demás partidos así que gracias por estar al otro lado del transistor nos escuchamos mañana y ya saben hagan un poquito de deporte